0: Vocês, cara, você tá gravando cedo, tô, velho, eu tô sendo assediado aí pelos vizinhos, pelo diabo 4 quatro aqui, aí tem que gravar agora quando dá. Ou estou, estrategicamente, começando a gravar hoje. Por que estou fazendo? Aqui, para pegar, vai te falar. Eu, eu, tudo bom com você? Tá me ouvindo? Ah, legal, né? Esposa foi pro centro espírita, é cedo... Neguinho não vai bater lá em cima para reclamar de mim aqui embaixo, né? Pô, cara, velho, é, é um negócio difícil, assim, você fazer um trabalho desse. Como estão vocês aí? Onde você está fazendo o quê? Em que situação aí no umbral, irmão? Hein? Como é que tá você? Como é que tá a sua vida? Como é que tá o seu dia a dia? Seu pro... Você está ligado aí no processo da encarnação? Como é que tá? Eu posso ser Felipe Neto hoje, cara. Posso falar à vontade, ninguém vai reclamar comigo, ninguém vai mandar mensagem, ninguém vai bater lá em cima, eu tô até preocupado. Fiz tudo aqui. O máximo que vai acontecer aqui é Mel, que tá aqui do meu lado, latir um pouquinho pra gente aí, ó. Mel encheu o saco da gente aqui, viu, mãe? Aqui é encarnada também, viu? Tá aqui a evolu... aparecendo a evolução aqui perto de casa, ó. Coisinha mais fofa do universo. A outra tá ali, tá longe só tá a gente aqui, né, fofinho aqui, pois é, vamos lá, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, é, pois é, eu tô, cara, eu, tô... eu, eu, eu juro por Deus que eu olhei é, alguma coisa para fechar, para isolar o som aqui, mas fica feio, então eu teria que ser uma coisa que eu consiga isolar o som, para não atrapalhar, porque, fogo, velho, isso mexe tanto comigo, a preocupação em incomodar, eu não gosto de incomodar ninguém, até porque isso abre espaço para assédio que eu penso um milhão de coisas, cara. Você fica, porra, velho... Acho que eu vou embora pro Canadá, lá eu faço essa porra sozinho, lá ninguém me enche o saco. Até isso, eu, inconscientemente eu pensei essa merda. Depois eu falei, epa, fique luz, seu animal. Volte pra... Pois é. Vamos lá, eu vou continuar as questões de onde eu parei aquele dia, porque eu queria ter ido um pouquinho mais longe no deu, tá? Espero que vocês todos estejam bem. Se não estiver bem, não tem problema. Aqui é um lugar para você ser testado. Tá? O choro, a tristeza, a dificuldade, a dor de cabeça é parte do processo da encarnação. É difícil, mas é preciso estar sempre positivo, fazendo as coisas certas para que o karma positivo venha lhe ajudando. O processo de retorno positivo alivie sua jornada. Daqui a pouco fica mais tranquilo. É... O Jonathan perguntou uma coisa, uma coisa que é bem legal. A hora 11:11, 11, o que é? Eu costumo postar. Quem me conhece, eu brinco com essa hora. Significa alguma coisa, quando eu olho no relógio, está 1111 h que aconteceu comigo há uns dias atrás. Bom, acontece comigo todo dia isso, quase. Eu acho que não é nada. É só, ah, um portal espiritual, nada, conversa fiada. Olha aqui, eu posso direto já para brincar mesmo, tá? Eu acho que isso é tipo um toquezinho que a gente tem sobre um tipo de um surto interno, onde você de alguma forma, fica ligado ali num determinado horário. Por exemplo, eu tinha mania de ver o, a, o, a, o número 34 em todo lado também. Onde eu ia, eu vi o número 34. Não sei que diabo era. Às vezes era 34, 34. Lava o segundo, da 34. lá a placa de um carro, estava 34. lá o segundo de um sinal, tava 34. O que desgrama grama né? 34 dá 7, né? 3, mas, se você fizer a conta, que é um número espiritual. Aí você vai... Meu Deus, tal... Nada. Eu cheguei à conclusão que, de alguma forma você se atenha a esse tipo de coisa, eventualmente seu seu cérebro começa a ficar mesmo o seu inconsciente, ele vê mais coisas que o seu consciente. Você está aqui agora, mas o seu consciente ele está fazendo a leitura do diabo 4, quatro, irmão. Até do astral, até pensamento pensamentos alheios, tá? Aí tem gente que fala, ah, isso é, um, como o Davi falou, que é um, é um código que os mentores lançam para despertar a gente. É conversa, cara. Isso é tudo conversa fiada. Claro que você vai ter a ah, tal, a data que você nasce, a hora que você nasce, o alinhamento interplanetário, aí você pega a questão da astrologia, você vai, ver. Ah, vai ter uma explicação da numerologia e tal, mas no fim das contas, o nosso inconsciente ele é poderosíssimo, por isso que é importante trabalhar sempre o inconsciente para ser legal, positivo, pensando coisas positivas e transformando a vida em positivo. Porque você passa a inconscientemente vibrar positivo também, criar um magnetismo fortíssimo. Mas tem os mais místicos que acreditam que é uma chamada espiritual e tal. Se for uma chamada espiritual, todo dia eu sou chamado. Porque dificilmente eu não vejo um 11. Olha que é o um negócio da casa. Eu tô trabalhando lá, não sou de olhar o celular, porque até porque eu tô no computador aqui e vejo as coisas pela web e tal. Trabalho o um dia com isso, né? Aí eu olho o celular, 1111 11. Às vezes é, é estranho, né? mas vamos lá. Todo dia sou chamado. E olha, eu não sou um místico, eu sou um cara que... Aí eu vou e brinco, eu posto lá para a galera pensar. O que, que é isso? Sabe o que isso significa? Nada. Vamos lá. Salve minha dúvida é uma pessoa com Alzheimer. Pergunta a Cristiane. Pode recuperar a lucidez durante uma projeção? Pode. É, você pode não sofrer mais as repercussões físicas, porém, a probabilidade é que você pode, quer dizer, existem casos que pode acontecer, mas, no geral, a gente vai repercutir, bem como, bem como, eu repercuto fora do corpo, a capacidade minha de processar a lucidez no corpo, quer dizer, eu estou aqui no corpo agora, é, e não estou muito lúcido, então a tendência é que eu não saia muito bem, eu estou aqui no corpo agora, estou com um problema emocional, tal, a tendência é que eu não saia bem, eu estou aqui no corpo, é, então existe, agora, uma reação física que compromete tanto a sua capacidade de movimentação, como a sua capacidade de processamento consciente, quer dizer, de atuação cerebral, também vai repercutir lá fora. Se você, por exemplo, passar, digamos que você não tenha, uma coisa assim, você não tenha um dente, só um. Se você tem um tempo vivendo sem esse dente, o processo psíquico ele assume a consequência dentro de você quando você sai do corpo você passa a sair já sem esse processo, tanto de um processo do duplo como o um processo da sua própria consciência sem o dente se você tá idoso vai ficando idoso, todos os sortudos que viverem mais vão ficar aqueles que não vão ficar idosos são os que vão desencarnar antes, então se você for ficando idoso, você vai saindo mais idoso. existe casos e casos, mas no geral, dentro do processo da regra, fora a exceção, você vai sair com a forma do seu corpo. Então, significa dizer que, no geral, as pessoas que têm algum problema qualquer de deficiência física, mesmo deficiência visual e coisas parecidas, vão sofrer reações também. Porém, isto é impulsionado pelo duplo normal do corpo, pelas reações psíquicas, que são 80% do processo. Então, o que eu quero falar é o seguinte. Tem casos em que você não vai sofrer reação disso. Você pode sair do corpo e não sofrer. Pode uma pessoa com deficiência auditiva ou visual sair do corpo e conseguir ultrapassar essa barreira e utilizando ali a sua liberdade total. Isso é um acaso que pode acontecer. Da mesma forma é uma pessoa que é, é... até porque você pensa comigo você você está falando uma pessoa com Alzheimer ela tem dificuldade de memória e coisas parecidas ao se afastar do corpo que é onde teoricamente está a, os problemas que as dificuldades físicas que causam o Alzheimer ela teoricamente ela não sofreria separaria a reação do corpo porém você está ligado ao corpo pela questão energética por dani prata pela questão psíquica e pela assinatura natural de tudo que você encarna, você assume a consequência daquele tempo de encarnação que passa, daqui a pouco desencarna, é uma experiência que você passou, como se você tivesse entrado num curso e ter feito um curso de desenho. Enquanto você estava dentro do curso, você não trabalhava com computador, irmão, você trabalhava desenhando, você dava desenho. Então, durante todo o tempo do curso, você assumiu a consequência de fazer um curso de desenho até o último minuto do curso, a professora e alguém estava lá, nas experiências estava tendo, era um pincel na mão e utilizando as técnicas de desenho. Muito próximo disso é a encarnação. Daqui a pouco passa. Quando ela sai do curso, ela já não é mais uma desenhista ou não o tempo todo. Ela vai já pegar um ônibus, ela vai dirigir um carro, ela vai ter outros atributos, outras skills, né? As, que ela vai. Então, é a mesma coisa disso. É, normalmente, infelizmente. Quase todos nós sofremos as reações psíquicas e físicas fora do corpo, seja pela questão dupla, simples, do que é realmente físico e torna-se astral, e a formação psíquica, que é a mente, energia e, 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 e na verdade, físico. Na mente, energia e físico, o psíquico engloba tudo, que faz com que você seja lá fora aquilo que você é aqui. Por isso que eu costumo sempre falar, todo dia, de que a lucidez começa aqui agora, não é por acaso. É porque você não vai conseguir ser lá fora o que você não é aqui. Ponto final. E não se preocupe com a tristeza de alguém que sofre temporariamente uma perda ou uma fragilidade física. Passa. É um curso, vai passar. As dificuldades existem. É triste, pesado, mas, às vezes, é exatamente o que a gente precisa para o aprendizado. Então, tem que ter essa visão como espiritualistas, como pessoas decentes, ilustras, e que faz parte do processo, tá? É, e não sofrer somente de, de transmitir até essa segurança às pessoas. Ah, eu tenho que aceitar. Tem, meu irmão. Algumas coisas você tem que acertar. Você tem que aceitar. Você não pode, por exemplo, não eu não aceito viver num corpo não usando os pulmões. Não tem como. Algumas coisas faz, vão fazer parte do processo da vida. Fazem parte. E é assim que é. Você encarna, tem um corpo, tem energia, tem corpo astral... Então, não tem como sair disso. O processo é exatamente assim. É simples, triste, pesado, intenso, porque é feito para ser assim mesmo, para colocar a gente na parede. E só se evolui assim, porque senão a gente ficava lá, né? Ouvindo conselho sentado numa sala. Tem que viajar para evoluir. É, a Camila pergunta, Saulo, responde, por favor. Existe idade ideal para voltar a treinar a projeção? Não, Camila. É óbvio que quando você fala de idade, você está dizendo assim, uma criança de 9, 10 anos, ou até menos, ela já sai do corpo, ela já tem experiência, tá? Só que a, a, a transmissão desse tipo de informação, é, é, ela, ela é dada de forma inteligente. Se espera que o corpo alcance um desenvolvimento, uma formação interna, para que ela cresça distante ou, ou não, não focar. É claro que ela já vai viver com você vendo o assunto espiritualidade, né? Estou falando de crianças... De vai vendo com a naturalidade, mas tem que tomar muito cuidado para ela não ser crescer bitolada no mundo e ser vista totalmente anormal entre a desarmonia, entre o que ela tem que ser e o que vai ver lá fora. É, mas, enfim, não tem idade. Se você já tem... É, já está aí mais idosa, não tem problema. É, você acha que, com o tempo, a gente fica enferrujado? O que acontece é o seguinte. É, as pessoas que, depois de um tempo, começam a tentar sair do corpo e que já começam e param e querem voltar, é, elas tinham facilidade na, na juventude e tal, do, até os 15 anos, 16, 17, 20 anos, e de repente dá uma parada. É, essa parada ela tem a ver com a forma como nós nos conectamos com a, as obrigações da vida. Trabalho, estudo, família, contas para pagar, boleto que chega todo mês, isso cria na gente uma, uma verdadeira desconexão, digamos assim. E se você parar para pensar, não existe... Não, não, não existe exemplo então você não tem quem vai lidar exemplarmente um. olha cara eu não, você vai ter só o cara que está fazendo que mudou para outro país porque ele quer ganhar dinheiro o cara que é, isso que a gente vê o cara que está é, tá fazendo um PHD ou um mestrado ou doutorado para poder ganhar dinheiro também o cara que está estudando, isso é valorizado o cara que é empresário e dá todo o tempo dele para a empresa e é super valorizado se você, Eu sou extremamente mal visto em alguns aspectos. Primeiro, é, a, a própria experiência extracorpórea e o tempo que você dedica para fazer um curso que você pinta a parede, quantas pessoas pegam o seu dinheiro e, e você investe em câmera, investe em equipamentos de estudo e coisas que você vai pesquisar como dispositivos. Eu, eu perco o tempo, entre aspas, na visão de as pessoas com esse tipo de situação. Primeiro, né? é, mas, enfim, que eu quero retornando aqui, fazendo uma volta e voltando onde a Camila Sim. fala, você vai ficar enferrujada por causa disso, por causa desse exemplo geral, esse peso do mundo, essa coisa toda, a falta de exemplo externo, a forma, e isso vai te criar uma dificuldade de até retornar. É, eu estava recentemente conversando com o Renato, que mora em Toronto, e eu estive lá por, um, por duas vezes em Toronto, por um quase um mês as duas vezes. Uma vez foi 20 dias, outra vez foi um mês. É, e eu também e ele falou a dificuldade que ele tem em se espiritualizar em cidades e fora do Brasil tá é, é, porque a, é, eu, eu falei eu fiz um FAQ lá na rua andando por Toronto indo para a escola de inglês falando exatamente sobre isso é, sobre a dificuldade que eu tava sentindo ali é assim existe uma espiritualidade nata lá que é o respeito pela sociedade o respeito a ao coletivo, ao coletivo, tal. Ao mesmo tempo, um vazio espiritual sobre a busca pela espiritualidade simples, que é aquela que você senta, liga o um incenso e fala com alguém. Ninguém é espírita lá, tá? É, o máximo que as pessoas são só da igreja é protestante, que tem bastante, é, e não tem essa coisa de tanto. Esp... Tem em algum lugar, mas não é igual aqui. O, a, a, o, há um vazio em alguns lugares. Lá, eu falei para ele. A gente começou: olha, você precisa fazer eu, a gente conversando, né? É bom fazer um cantinho, cara. Coloca ali, ele, ele lutava, bota a sua espada, bota os incensos, coloca as coisas legais, os livros, onde você senta, onde você medita, encontra dentro de você o caminho espiritual, tá? encontra o caminho espiritual em você. Vai ser mais difícil, porque você não vai ter aquela sensação magnética de fazer algo. Até a população parece não precisar nem da espiritualidade, porque você não consegue achar uma pessoa carente de informação para transmitir adiante. É, acha, mas não é tão fácil como aqui. ali você vê. Vocês não sabem. Eu falava disso, eu chegava na sala de aula, estava na sala de aula, né aí as pessoas conversando e tal, e eventualmente a chegava uma boa situação, acabava falando de experiências da antiracopóreas, conte uma coisa estranha, isso em inglês, né? que você faz, a que que você faz, que... é quando eu falava algumas coisas de propósito já, não, eu sou músico, trabalho com TI, saio do corpo, a... what, what the fuck, <risos> motherfucker, todo mundo me olhava estranho, a própria professora, e a professora fazia yoga, tá, e não conhecia do assunto. O que é normal, uma pessoa de yoga, ela trabalha a respiração e tal, ela tem um conhecimento sobre saída extracorpórea, sobre capacidade de, de ir além e tal. Então, esse tipo de coisa você vai achar. É aí que é o problema de que você fica enferrujado por causa das pessoas ao seu lado também. Você tem que encontrar a Camila, bem como você, bem como eu, que tem um vizinho em cima que bate quando eu falo, tem uma esposa do lado que reclama quando eu falo à noite, <risos> e eu tenho que andar estrategicamente... Enquanto uma sai, enquanto na hora que dá, você tem que achar seu jeito, velho, para fazer espiritualidade. Não tem mágica, não. Você tem que encontrar a sua forma, porque ela mora dentro de você. E esforço. Isso aqui, você acha que alguém me incentiva a vir aqui em gravar um curso por site? Você acha que, vamos lá, Saulo, você acha que alguém me fala durante o dia isso? Ninguém, cara. Eu não estou com isso me vangloriando. Eu estou falando que eu preciso encontrar, eu encontro as minhas experiências na Copóia, porque se não fosse ela, eu estava lascado. Você tem que encontrar, não tem essa de ah, eu tô Você tem que achar a força dentro de você, sabe? É como se fosse um Jedi mesmo. Você tem que a, 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 os Sith atacaram aí o mundo, o mundo tá só cheio de Sith, cara. O lado negro da força. Você tem que encontrar o lado que mora dentro de você. A força está em você. Fecha os olhos, sente a força, sente a sensação, sente a vontade de fazer alguma coisa pelo mundo porque ninguém tem. É cada um por si. É horrível. E você não tem nem inspiração para isso, porque você vê a vida das pessoas. Às vezes eu fico olhando para a vida das pessoas, o cara está lá. Traba... Eu estava hoje, hoje fazendo isso, sentei de manhã na minha mesa, aí eu olhei um cara que tem 75 anos, trabalha na minha frente, ela, eu não vou falar, gente boa, tu... trabalhou não sei quantos anos lá, não sei aonde, trabalhou não sei quantos anos, tem aposentado não sei da onde, está ali sentado, eu falei... E sempre... Você faz uma análise, sabe? Sem julgar, mas de forma educada. Fala, velho... né é, enfim, não, é uma inspiração de um lado, enfim, é complicado a força está dentro da gente e ela é sozinha, porque quando você sai do corpo, você nasceu sozinho você sai do corpo sozinho, você vai morrer sozinho ninguém vai com você e o seu caminho vai ser só sempre, sempre você tem que encontrar a força em você, e é essa força que te empurra para todos os lugares inclusive fora do corpo quando ela é positiva é, May the force be with you, como diz aí, Abelino. Alonso Fernandes. Explica o corpo incorruptível do São Padre Pio na visão espírita. Sinceramente, eu, não, eu já ouvi falar, mas não São Padre Pio, de Pio, é você, para é tá, tá. Padre Pio foi nascido em, em Francisco, foi um frade sacerdote católico italiano, na ordem dos... Pra... Não, não tem o Pio 9, foi o... Um... Não, não é ele, não. Eu não sei do que se trata essa informação, na visão, principalmente na visão espírita. Deve ter algum livro específico que você leu, algum vídeo que você assistiu, né? Sobre isso. E é preciso ver com calma é... o defeito que destrói a caridade e tal, o padre Pio, o corpo incorruptível. Um excelente termo. São Padre Pio, corpo, a polêmica do corpo incorruptível. Vamos ver junto aqui agora, rapidinho. Você tem ter paciência aqui. Se eu tivesse até eu dividindo a tela aqui, para vocês verem também. Ah, já, ah, cobre os restos mortais. Tem uma, uma máscara de silicone que cobre os restos mortais do Padre Pio. É, essa simples informação, tal. Jamais nenhuma autoridade da igreja que ele declarou que o corpo do Padre Pio está milagrosamente incorrupto. No entanto, diversos sites católicos divulgam a informação e levam milhões de pessoas a crerem piamente nisso. No entanto, dizem que o corpo dele não apodreceu, né? Uma coisa dessa. Que condições o corpo foi encontrado após a exumação? A pele do rosto ainda existia, ainda havia orelhas e lábios, havia barba e bigode, mas não havia mais olho nem nariz. Ah, tá ficando macabro já. A cabeça e o tronco e a bacia estavam em boas condições e os membros inferiores estavam muito deteriorados. Diz que ele estava numa situação boa e, e com isso, levaram aquela coisa mística. Olha, não sei dizer. Bom, eu sei que se que deve ter alguma explicação, né, de ambiente que ele ficou, provavelmente, clacrado sei lá. Eu sei que existe casos, situações, em que pessoas são corpos são encontrados, né, quase que em termos de idade, em perfeitas condições para ser analisadas, não sei especificamente por causa disso. Aí disso deve ter um monte de informação sobre isso aí, né? Não sei, vou ler sobre o assunto, tá? Pergunta aqui, o Fábio Vieira. Saulo, quando sofremos ataques no astral por seres mais poderosos, esses ataques podem refletir no físico, já falei sobre isso, eles podem... Em alguns casos, eles podem reagir energeticamente, que a energia não é um meio termo ali, ela é está ela é, ela no astral e está no físico, ela está no meio, né? É semi-material, é semi-astral. Então, é possível que através de um processo, é, de um ataque feito no astral, ou uma ação no astral, que ela repercuta no físico, sim. É, normalmente acontece pela densificação mais ectoplásmica, quer dizer, áurica, Desse processo e essa informação pode ser repetida. Apesar de mais raro, né? justamente através desse processo energético, que as informações também são transmitidas é, entre o corpo e outro. O processo energético e consciencial, as duas coisas juntas. Eu acho até que tem um processo de envolvimento também psíquico, que vem através do processo mental, em que todo o processo junto, mente, energia, chega ao corpo e reflete. É, e acho que as informações não chegam só daqui para lá, também passam daqui pra, do corpo para o astral, né? de lá para cá, mas daqui para lá também. Em projeção astral, eu estando projetado, é possível interferir num crime ocorrendo? Eu creio que sim. É, é, eu creio que não só em projeção astral, basta ter o conhecimento técnico para isso, mas existem casos de espíritos que, que tem um, um livro... Não sei se é verdade, não vou entrar no mérito. Deixe-me viver, de Irene Pacheco Machado, psicografia de Lu, do Espírito Luiz Sérgio, é, que é, é muito bom de ler a série do Luiz Sérgio. Ele está ele no local onde uma pessoa. Está lá escrito no livro, onde uma mulher é, Deixa-me viver, vai fazer o aborto. Ela tá ali, vai começar, ela vai ali para fazer o aborto. E ele infringe uma regra, dada, segundo diz o livro aí, né, pela espiritualidade, que é se densificar para atuar sobre uma ação de um encarnado, sendo ele não, não sendo ele um mentor, coisa parecida. Quem normalmente faz isso é um obsessor. Ele interfere na ação de uma pessoa. Os mentores sugerem, adicionam possibilidades, induzem educadamente a que a coisa não aconteça. Então, ele, ele apareceu para a mulher e a mulher saiu correndo dali e não fez o processo do aborto. Segundo o livro, ele, ele interferiu. Ou seja, o processo deve funcionar assim. Uma técnica de densificação. Não deve ser muito simples para um espírito desencarnado fazer isso, não tendo corpo, né? Deve ser muita energia trabalhada. Não sei como é que ele, no livro, fez isso, mas, enfim... É, e você densifica seu campo energético, você leva em consideração que ele estava com o um campo energético mais densificado para fazer um trabalho no astral, né? Que ele estava ali naquela região e deve ter um processo disso também. Onde ele densificou, apareceu uma forma coisa parecida, a mulher viu o vulto. Agora, não se sabe se ele densificou fisicamente ou se ele entrou na onda, na faixa energética da pessoa. São duas coisas diferentes, Tá? Porque tanto é verdade isso que eu estou falando que você pode ver um espírito e a pessoa do lado não vê. É justamente aí que entra o processo. Você está tá na faixa de ver se você conseguiu entrar na faixa ou de, de ver determinada clarividência, a pessoa do lado não. Né? Então, ninguém sabe. Mas, então, pelo mesmo princípio, um projeto astral poderia fazer, tendo conhecimento, inclusive tendo corpo físico, mais facilmente que um espírito. O que dificulta é a lucidez e conhecimento são duas coisas que nós não temos muito aqui, porque quando você possui muito mais conhecimento do que estando encarnado, ao desconectar do corpo e não usar mais a, 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 a referência do cérebro físico para uma rememoração, as suas, as suas capacidades mentais superior. Então, o projetor poderia interferir num crime, né? apesar de não ser tão simples. Existem outras formas de interferir num crime que seria a pessoa saber, não diretamente, assim, você aparecer para a hora ou influenciar uma pessoa mentalmente, mas é você saber o que aconteceu, por exemplo, você está aqui e sabe que uma pessoa está sequestrada em algum lugar. Uma certa vez, eu morava em Salvador ainda, eu tocava tal, eu saí, eu saí do corpo e fui em Camassari, uma região próxima ali, eu só descobri que era Camassari depois, tá? É, região próxima ali de, de, de Itapuã, onde eu morava é Itapuã é quase um bairro do sul quase subúrbio ali, é Salvador mas é o, um dos últimos bairros acho que é Tapuã São Cristóvão acho que é São Cristóvão, mas é quase o final ali já e, e eu fui em um lugar, não sei como é que eu cheguei ali, e eu no mato tinha uma menina, dentro, uma pequenininha assim, dentro do mato que chegou para mim e disse que o corpo dela tava ali meu corpo está ali. E ela disse que tinha passado por uma dificuldade que eu captei, que era uma coisa séria, e eu não fui até onde estava o corpo dela, mas eu sabia que era uma região no mato, era, e tinha, enfim, faz muito tempo, tinha 17, 18, 19, eu não sei, e retornei ao corpo me lembrando dessa situação. Mas não sei se foi, mas eu acho que sim. Aí eu Comecei na época, não tem internet, assim, não tem a mesma coisa, né? O que vocês estão vendo ali não é um cachorro, não, tá? É um. É... Não me no teclado, não, os caras é malvados, cara. Ele tá deitado ali na caminha ali. De vez em quando eu ligo, <risos> os caras é né Aí eu voltei e comecei a ligar os noticiários. Fui eu ler jornal, vários jornais escolhi na banca, não vi nada. Aí, um dia depois, eu soube que a polícia tinha encontrado o corpo de uma menina que havia sido estuprada e morta no mato. Então, era muito próximo, era em Camaçari, que não é muito longe. Inclusive, quando eu saí do corpo, eu, minha janela ficava na direção, que eu me lembro que eu saí voando na direção para lá, quer dizer, foi para o outro lado. Pra onde foi, eu não sei, até porque foi muito rápido de aparecer no lugar. Com questão de amparo, fui com os mentores. Então, eu não sei se foi aquilo, mas eu fiquei me imaginando, na época, interferindo num crime, Ali. Quem perguntou se foi o Ali e lá na delegacia falar que eu vi um corpo de uma menina, uma menina falou que estava ali. O cara ia me prender, velho. Estuprador! Massa! Um assim Até que você se explique, mano. Não, sai do corpo. Sai do corpo, é bem maluco, né? Então, tem coisas que você tem que tomar cuidado. Mas eu acho que dá para interferir. Eu acho que dá para saber. Mas, no geral, acho que até os mentores sabem que isso é muito arriscado e iriam proteger porque a gente vive numa questão de extrema inconsciência e desconhecimento dimensional, e que mesmo você sendo extremamente verdadeiro, é, iria beirar, na verdade, a má fé ou a loucura, né? enfim. O Laílton pergunta aqui. É, eu vou pegar aqui uma pergunta do Perseu Xavier. Perseu, Boa pergunta, deixa eu botar aqui. O PCO pergunta. Saulo, eu tenho um amigo ateu que faz projeção que somente usa as técnicas do Raduga, no Michael Raduga. E a Michael Raduga são algumas técnicas de assim, respiração e tal. Oi, Patrick, boa noite. Obrigado aí, pai, por nós. Ele diz que não trabalha as energias. A técnica é do Raduga você acorda de madrugada para fazer, tem umas coisas de respiração e tá? tal. É interessante. A gente usa algumas coisas não baseadas nisso, mas que realmente próximas. A técnica de acordar de madrugada, tá? algumas coisas de respiração, que realmente funcionam, tá? E a técnica do Raduga nada é alguma coisa relativa, realmente funcional, porque é baseada em coisas simples. Não é Hadouken, não, cara. É uma. Hadouken é quando você sai do corpo, né? você... Agora! E sai, cara. Vaza. Se <risos> já jogaram Street Fighter... Hadouken! Quem não jogou não sabe o que é felicidade ainda. Não, não, não viveu a época de ouro. Né? Hoje só, não, só vive no celular Candy Crush. Né? Não sabe. É... Ele diz que não trabalha energia, sai consciente, só usa para se divertir. O que você acha? Eu acho que é tudo possível. Ele, quando ele mexe a respiração, ele trabalha a energia. <risos> é. É mesmo, Sara? exatamente. Você não precisa... Lembra que eu falei que você não precisa pensar? Sempre disse isso. Você não precisa pensar na coisa para coisa acontecer. O que acontece é que você está fazendo por tabela. Né? A técnica do Hadouken. Você está você mexendo as energias através da respiração. Respira, inspira. Você está esterilizando, está interiorizando, está movimentando, está mexendo energia. Ele trabalha a energia sim. Acorda de madrugada, não é? Para facilitar o processo da, da do adormecimento físico, da questão energética, né? Então, é, e funciona bem. Então, e é, é possível sair do corpo só para se divertir? É possível? Eu tinha um amigo que, assim, totalmente desligado, velho, disso as coisas, ele sai ele passava a noite, dia programador, tal, dia programando, e ele saía do corpo, via um cara na frente dele lá, com um chapéu, assim, todo dia, cara, ele acordava em catalepsia, tinha um cara com chapéu ali no quarto, olhando para ele, assim, no canto do quarto, assim, tipo um encosto, né? Ele pedia, diz pelo amor de Deus, me conhecia, né? Como é que ele fazia para não sair do corpo? O cara não aí nem aí velho, para nada, então, sair do corpo não quer dizer nada. Sair para se divertir, ele anda numbral, umbral, perde a lucidez direto. Porque quanto mais tempo você fica numbral, afastado de um equipe espiritual, mais você vai ficar inconsciente. Você, eu, eu, cara, certeza. Você não consegue ficar muito tempo fora do corpo numbral umbral lúcido. Não consegue. Vai variar. Dá uma voada aqui, acorda, não acorda daqui a pouco passa a coisa e já, já era, velho. Um, alguém te persegue, você perde a lucidez, você cai num buraco, cai numa zona sexual, o um Tonhão corre atrás de você com a manjuba de dois metros. Você não consegue, você se lasca, cara. Você recebe um, ali uma indução, recebe um beijão dos sucumbos, gosta, e você não fica, cara. E, e mesmo assim, você fica no lugar, começa a ter dificuldade de concentração. É um buraco isso aqui. Isso aqui é um lugar complicado. Mesmo os mentores, eles não andam sozinhos, eles andam em grupos, dificilmente você vai mentor andar sozinho ele vem aqui e às vezes tá em outra frequência acessa daqui porque é fogo aqui cara só os caras mais acostumados na parada que são mais fortes para isso então é possível tudo que você falou é possível e, ao mesmo tempo é, é, é uma forma que ele vai despertar mais cedo ou mais tarde mais cedo ou mais tarde ele vai vendo que o processo de sair do corpo é mais do que isso ele vai se limitar a ficar pelo umbral até que ele ele desperta um umbral sem fazer nada que é pior né ele desperta é, e, e ter companhias ruins, porque vem pessoas buscar ele, porque ele vira tipo um né. a parte do processo que ele lembra. É, vai perder a consciência aqui, vai é colar, até que ele começa a perceber que é, vai ser, é bem melhor em termos de atividade e para ele, em como de produtividade, se aproximar de pessoas inteligentes que podem levar ele para algum lugar tal. É. Vamos lá. Pergunta aqui o Lailton. Saulo, meu irmão. Ter relações sexuais na noite que vou fazer viagem astral pode atrapalhar o processo de jeito nenhum. Depende de se você teve relação sexual com a alma cebosa. Aí pode. Ou você é a própria alma cebosa, né? E teve atrapalhou a vida de alguém. Mas a relação sexual não tem absolutamente nada a ver a, como tem a. Não, pelo contrário, o processo de alívio energético, ele vai facilitar o, o que pode fazer mal para você, tá? É a questão de utilizar a, 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 o, as energias, o processo com muita mentalização. Por exemplo, você vai ali e faz um sexo. Tá? sexo bicho, me uma coisa: sexo é coisa simples. A gente é que criou um tabu em cima dele. a gente é que dese... E é uma energia muito forte que nos domina e faz com que a gente vive e muitos vivem em função disso, tá? Esse é só o problema. Então você vai fazer um sexo, você tem viagens visualização e desejo vendo filme pornô por um grande espaço de tempo, isso vai criar em você uma, um, uma irradiação na sua aura e uma dificuldade, na hora que você for deitar, você só vai ver putaria, então o processo é assim, vai ali fazer, e vai para a sua projeção, não atrapalha em nada nada, absolutamente, pelo contrário no, em termos de equilíbrio é muito melhor uma pessoa saudável com uma parceira que saiba um parceiro educado ou equilibrado, no sentido de abrir sua lucidez e não ser, inclusive, estando acumulado energeticamente ou com vários pensamentos sobre desejos não concluídos, ser abordado no astral e perder a lucidez em dois segundos, você perde a lucidez em dois segundos com a sexo, se tiver um desejo reprimido, meu irmão, você se lascou, né, quer dar uma namoradinha, quer ver um amiguinho aí que não tá podendo, não de cara, a sociedade não permite, você se trava, o cara é homossexual não aceita, a pessoa tem um desejo e reprime, 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 não conversa, não busca... E aquilo cria, porque você sai do corpo e você cai no processo. Os caras pegam você. Dois segundos, cara. É muito fácil perder a lucidez. É só aparecer peladão, cara. Se alguém quiser, né? Porque às vezes tem que ver se alguém tem tá interessado em fazer você perder a lucidez também. Mas se o um espírito quiser, estiver interessado em fazer você perder a lucidez... Ele vai agir de formas que ele possa fazer isso. E não é difícil. Eu faria em dois. Eu, se fosse obsessor, seria profissional. Já falei que ia fazer um vídeo e desistir, né? Dando dicas para os obsessores. Seria no um instante, cara. Eu já aprendi. Os caras fazem comigo, eu aprendo, né? O Jonathan pergunta. Em questão de projeção, tanto técnica de projeção, mas não consigo... É, tento técnica de projeção, mas não consigo. Chega apenas naquele balanço, a sensação de balanço bem rápido, as energias que não consigo passar disso. Como prosseguir? Qual é a próxima etapa? Bom, se você fez a questão do trabalho energético, é acessório importante. O corpo está relaxado. Acessório importante. Dormindo num lugar tranquilo e de madrugada. Por quê? Porque o corpo vai primeiro sono do corpo... As energias logo no primeiro sono, entre 10 e meia-noite, elas são um pouquinho mais turbulentas, que as pessoas estão começando a ir, a ir descansar, tá? E tudo, então, partindo do princípio que você fez tudo, aí vem é, a questão da, de você com você mesmo. Quer dizer, como você se mantém acordado naquele processo? Já fez tudo? Pronto. É deitar ficar ali perceptivo, deixando o corpo e dormir. Você começa, só de pensar, começa a ficar com sono. Eu me acostumei a trabalhar o um negócio. Você começa, a deita e avisa. Você sente até um barato, cara. Sabe? Uma conexão com você. Você começa a deixar. Daqui a pouco, velho, nesse processo de você tentar deixar o corpo dormir, é um aprendizado que você vai ter que fazer. É difícil. Mas dá para aprender. Então, você começa a sentir aquela, aquela chegada, assim. Aquela chegada que é quando você está assim, até parece que o som começa a chegar, é aí que está no processo de, fisicamente falando, não estou falando consciencialmente, estou falando fisicamente. Consciencialmente é a percepção da concentração. Você precisa ficar concentrado, né? E ali você aprende, a etapa é essa. Depois de você ter feito todo o processo, a etapa é como fazer o corpo dormir e eu ficar. Quer dizer, minha consciência, eu não sou o corpo. Eu preciso ficar o máximo possível consciente para na hora da, do corpo começar a chegar na onda de passagem da alfa para teta, as ondas cerebrais. Eu esteja num relativo percepção, porque vai cair sua percepção, a dificuldade de concentração é natural, é inerente à a, 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 a possibilidade do corpo lidar, o corpo começa a tirar, você vai ficando forçado. Aí o que vai acontecer é que se sua consciência vai passar para o corpo passar e o corpo fica. É aí que você fica em catalopsia projetiva. Tá? que facilita o processo. Quem faz esse tipo de técnica tem muita catalepsia projetiva. Fato. Renata fala, Saulo, você obteve algum conhecimento sobre a influência dos espíritos encarnados sobre os animais? Com meus cachorrinhos aqui. Comportamento, saúde e tal, sempre tem, sempre tem. Os espíritos, eles têm manipulação. Assim como eu manipulo meus cachorros, né, eu não tenho muita moral com ele, você jamais nem vem aqui, mas vem, vem cá. É, 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 eu, eu manipulo, até levantou a o bichinha. O Deixa ela deitar. Vem cá, Bia. Essa aqui é Bia. Eu chamo ela de Oswaldo Montenegro. <risos> Olha só, se não parece, cara. E aí, Oswaldo Oswaldo Montenegro aqui, cara. Com vocês aqui. <risos> É. Olha, pouco uma foto de Oswaldo Montenegro aí no YouTube você vai ver não é parecido. Essa, sabe aquele bichinho do Star Wars? Aquele bicho do Star Wars? Que parece um ursinho. Vê se não parece, cara. É igual, velho. É igual. São fofinhas. Os, os, não tem como dizer, tem gente que fala, inclusive já me deram dica, não mostre seus cachorros, porque, cara, olha, assim como tem a energia, os cachorros, eles puxam muita energia, isso é uma verdade. Você vai ver muitas pessoas obsediadas com um cachorro perto, e no, elas não fazem isso por... É inconsciente. Elas se sentem melhor perto dos cachorros porque eles acumulam energia ectoplásmica muito das pessoas, eles puxam, eles aliviam. Além de ser gente boa, editária do lado aqui. Agora tá mordendo minha mão aqui, Tá aqui. aqui. Né? Não é o Chewbacca, não, rapaz. É o ZTzinho, cara. Os caras estão falando que é o Chewbacca. É, é, é o ok né? A Nancy falou, é, é o Ock, é uma coisa assim. É aquele bichinho, é aquele bichinho dos Star Wars. Os bichinhos, os da árvore, assim, cara, que tem, cara. É, walks, sei lá. Ah, e, e, e os cachorrinhos, os animais em si, eles são muito ligados a essa coisa espiritual. Tem assédio? Pode ter, mas é, é a vida deles, eles também sofrem. Aí é injusto, mas o contato deles com a gente, ainda que seja ruim, para eles é muito bom, eles evoluem bastante perto da gente, a gente também evolui muito perto deles, é uma troca. Né? Eu acho que tem assédio, que tem ataques, que tem procedimentos, os, os gatos, os cachorros parecem assim, olhar às vezes lá tipo para um nada assim né como se estivesse vendo alguma energia alguma coisa eu acho até que eles conseguem de forma mais fácil ver isso né mas enfim faz parte a evolução deles acho que sim eles, eles sofrem mais influência assim alguma não mais mas eles podem sofrer tô falando em relação em comparação não comparação com os homens é, o Marcelo pergunta, Saulo, você já praticou o Oponopono? É, não, até técnica em Cavaiana, né? Não pratiquei e conheço alguns amigos que praticam. É, é uma prática meio que espiritual, feita principalmente em algumas ilhas do Havaí, né? é, em que tem alguma, a, se não me engano, alguma a ligação com a questão da... Da visualização do mundo em termos de conciliação com você mesmo, perdão a você mesmo, perdão dos outros, é, e, e outras coisas que fazem bem para a alma. Eu não pratiquei, mas acho interessante, acho bem legal. Acho que tudo que for bacana, que for acrescentar, deve ter alguma ilha no mundo espiritual assim, onde você desencarna, você passa só. Eu vou passar ali 10 anos estudando ali no ali na Havaí, você larga tudo a pastral da Bahia, ali, fica lá um tempo estudando. Deve ter umas coisas desse tipo também no astral. Aí. Você vai fazer um curso um superior. Os cursos superiores no astral deve levar pelo menos uns 10 anos. Né? 10 anos passa rápido. Né? Pergunta a minha amiga Francis. Francis toca também. É músico. música. Saulo, tem tenho muitas experiências. É, inclusive, ela é professora de música. tá Não fez Juliana, não quer saber Não, é clássico para cima, irmão. É evolução. O é, nome dela é Francis, Francis Beethoven Saulo, tenho muita experiência, Eu estou na minha casa, mas em outra frequência, bem mais densa. Nessas experiências, inclusive a França também fala inglês, ela me ajuda também. Nessas nessas experiências, a chuva lá fora é torrencial, a água é cheia, a água chega a descer pelas paredes internas da casa. Sinto que estou, que há pessoas morando nessa faixa de frequência, onde eu seria basicamente uma intrusa. Como trabalhar esse tipo de experiência? Um abraço. É o é, Francis, tem casos assim mesmo. Eu já vi alguns casos estranhos no astral em algumas em que não só água, água é extremamente forte. Essa noite, inclusive, eu já estava fora do corpo de novo com água. É impressionante, cara. Eu não sei vocês, vocês nunca tiveram experiência fora do corpo vendo um mar gigante, não? Ondas fortes batendo, cara. Eu vejo isso quase sempre. Né? É, é, o, o senta lugar. A, a, a água é, é mais intensa. É, é, você para, ela vai de buscar. Você para. Faz a experiência, cara. Quando você estiver fora do corpo, vai numa praia, num brau, e vai na areia para você ver se a onda não vai até o seu pé e buscar, cara. Ela tem um negócio assim de pegar o corno ali, ó, vai buscar. Cara, é impressionante, velho. as experiências que eu tive no mar... O que é isso aí? Vocês estão brigando aí? Pode de brigar, velho. A experiência que eu tive no astral ela, ela, dentro do mar, eu tava na verdade, olha para quê, olha para quê, eu tava na verdade, parei na, na perto, fazendo pare com isso, vocês estão vendo um vídeo aqui, vocês estão atrapalhando as pessoas, eu tava na frente do mar, a onda me pegou e me puxou lá para dentro, aí tô falando para você, cara, que eu não consigo fazer fax sem custo. Toda vez, quando não é um Isso nunca acontece, cara. Todo lado que eu vou fazer, eu é a esposa, a gente lá em cima, é o cachorro agora. Eu falei que eu estava desconfiado. Então, é uma coisa impressionante. Então, essa coisa de água e o astral tem muito a ver. Agora, a limpeza da casa também tem a ver com isso. Os mentores já utilizavam, já havia utilizado, já havia equipes espirituais e já estivem em amparo Onde o processo, próximo... eu não sei se eu estava lá para ver, ou enfim, porque eu não fiz nada, né? mas eu estava. Onde eu vi a água invadir a casa, e eu do lado de fora, vendo aquela coisa jorrando. Pss, para aí, fique inquieta. É, e vi a água jogando, então você tem razão. É... Mas em relação a você estar tá vendo isso, tem que analisar se, isso, se essa água, na verdade, não é alguma coisa negativa também nessa casa que você viu nesse ambiente que você esteve. Ela pergunta aqui, como trabalhar esse tipo de experiência? Bom, não sei, Usa a intuição dos mentores. Se coloca à disposição, quando você estiver fora do corpo, Francis, né? Vou botar você lá fora, hein? vem cá. Fica aqui um pouquinho. Para de brigar ali. Peraí, rapaz. É... E eu acho, Francis, coloca à disposição, quando você for ver um, um estiver lá, fala, o que, que eu posso fazer? Uns mentores, ou o que for, né? você, você se coloca à disposição, tenta parar, tenta doar energia, se for o caso. Essa aqui é Mel, do Star Wars, e a outra é Bia Oswaldo Montenegro. Tá <risos> é ali do lado. É. Se coloca à disposição. Aqui, vamos lá. Vou pegar mais uma pergunta aqui, que eu, vou, eu cheguei de trabalho, não tomei banho ainda, esperei esse pessoal sair aí e tal. Também nem vou tomar, só estou fingindo aqui que vou. É... Fabinho Piloto. Saulo, se pegar um projetor e levá-lo a uma casa que ele não conheça, de olhos vendados, deixá-lo no quarto e quer fazer experimento aqui, para se projetar, daí vai minha pergunta. Será que o projetor astral, fora do corpo, ele verá a forma real dos cômodos dos móveis ou o cérebro criará um ambiente subconsciente dele? Espera aí, Mel. Fica quieto aí. É, tá aqui. Olha, boa pergunta. É, eu, eu, eu já estive em um local... Vou responder que tenho uma experiência que eu tive, tá? Eu estive em lugar, tocando numa cidade... Eu não sei nem na ideia é que cidade é aquela. Enfim, um hotel que eu tive era uma casa, era um hotel, não, era uma casinha, certo? que nessas cidades pequenas, é muito comum as pessoas fazerem da sua casa, com o tempo, a casa grande, eram casas é, algum tipo de repouso. A cidade estava muito cheia, não tinha muitas opções da festa. Aí eu saí do corpo e vi alguns móveis naquela casa, tá? Aí eu voltei para o corpo e falei, vou lá ver se aquele móvel existe lá, porque eu desci exatamente igual, Tá? tudo igual, desci pelo lugar onde estava o meu, meu quarto, tinha um, tinha um pequeno escadinha assim, era do lado de fora, parece que foi construído pela parte do quintal, né? aí eu fui lá, aí quando eu cheguei lá, não tinha um móvel, aí eu, porra, e, né, viagem danada, aí eu pensei, será que não existe, aí eu fui perguntar, aí imagina, eu cheguei para uma, tinha lá uma senhora, tinha um senhor e uma senhora, que eram antigos, mas o senhor a senhora, um, um era a senhora, ela era, era, era a esposa do homem que já, o marido dela lá, que já tinha morrido, e esse cara era irmão do marido dela, na verdade, não sei esses eles dois eles estavam ali juntos, mas ele ajudava a administrar o lugar, tá? E, 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 aí eu cheguei e falei, por acaso, é que eu tinha um móvel aqui, assim, 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 eu falei o senhor, né? Ele, aí o cara, opa, não sei não, se não eu aí. eu perguntar perguntar minha tia aqui, minha tia chamou a mulher lá, né? O cara aqui, não sei o que, eu falei... Aí eu disse, tinha um móvel aqui assim tal, era mais ou menos aqui assim. Ela falou, como é que você sabe? assim é. aí Eu falei, não, porque eu tenho uns sonhos tal. Aí, no sonho, eu vi um móvel... Eu falei, não falei não, deixa eu falar como é. Eu falei. Era preto, aí fechava as portinhas assim, tinha um negócio de vidro dentro... Ah, ah, com uma decoração em cima, duas portinhas pequenas, parecia um, um negócio de santo assim, né? É, antigo, com é, um, o um vidro, o é, um vidro desenhado é, a de couro, gold, alguma coisa assim. Ela falou, era um móvel que eu que, que era da minha mãe, coisa assim, e que ficou com o meu pai, eu, enfim, que quem se conhecia mais esse móvel, o móvel já estava lá quando ela foi para lá. Quem conhecia mais isso aí, quem poderia dar mais informação, não era nem ela, que a pessoa tinha morrido. Aí eu falei, aí eu, pô, legal, existia, então. Ela falou, eu achou que eu tinha visto uma foto. Aí ela ficou desconfiadíssima comigo, que esse povo é super católico, né? É, ela tinha... Mas, enfim, então é possível que um projetor veja os móveis de acordo com... Por que, que eu vi um móvel no passado? Isso é importante. Porque as pessoas que viveram naquela casa irradiaram imagens, quer dizer, mentalizações plasmáticas de um nível tão alto que aquele imóvel ainda existe no astral. Naquela frequência que eu andei, né? pelo menos. É tão intenso que as irradiações atuais não são superiores ao que estava no passado. As pessoas querem viver e viram aquele imóvel diariamente utilizando o mesmo. Então, às vezes isso acontece. Então é difícil dizer o que o projetor vai ver. Ele pode, inclusive, não ver nada da casa. Porque a gente está falando de dimensão. O experimento que você está pensando, Fabinho, pode ir por água abaixo. Porque você pode pegar o projetor, levar ele para ver. O... Veja aí, eu vou botar um papel ali, ó. Aqui. Vou escrever um papel, botar aqui. Ela <risos> está pensando que é comida, As bichas são as mortas, tá fome horrorosa. É comida não, rapaz. Se pegar e escrever aqui, tá, ó, aí você vai lá fora do corpo, quando você chega lá, não tá mais na mesma dimensão, tá em outra. Aí você chegou lá procurando um papel, o que que acontece? Você vê um papel, mas um papel que você cria. Você, e, você visualiza ali, plasma, um papel. Aí você volta e fala, ah, não, não vi, mas não leu, traz a coisa errada... Então, o processo de estudo, de comprovação no que diz respeito a físico-astral e tentar fazer uma comprovação física é preciso um pouco mais de aprimoramento e compreensão dimensional e das, de como as dimensões modificam. E, e não existe cientificamente ainda uma informação disso, tá? Os fax estão tá uma bagunça, a numeração mesmo. Você tem razão, Cássia. Você come... foi o seguinte, ó. é porque o YouTube tá uma bagunça, né? não são os fax, eu explico. Eu costumava ir lá no meu canal, nos últimos vídeos, pegava, e eu estava no correria, né? Enfim. Pego o último, eu sei nem mais em qual eu estou, não estou nem preocupado com isso, na verdade. Pego o último faço e coloco o próximo. Depois que eu comecei a fazer as lives, o YouTube não coloca as lives, ou todas as lives, junto com os outros vídeos. Elas não aparecem. Aí você tem que ir, na verdade, no seu, dentro da, da opção de edição. Aí você tem que ir dentro do canal mesmo, e as pessoas vão ao normal para ver a última. Foi o que eu fiz dessa vez. Aí eu fui lá, olhei, falei: Isso aqui é o 445, tá certo? Se você for ver, tem um 442, aí volta para 441, volta para o 441 de novo. Aí tem mais outro, e esse, que agora é o 445, eu acho. <risos> Beleza, cara. Galera, vou ficando por aqui. O FAC foi menorzinho, mas feliz, alegre. Isso, isso transmita para você um pouco de tranquilidade no seu coração, transmite no meu vou parar enquanto é tempo já estou começando a ver uns barulhos aqui então parar enquanto está cedo aqui porque né, é, e, eu, e fica aqui a mensagem desse fato que é mais importante eu acho que foi a pergunta, a primeira pergunta foi a pergunta da da não, peraí, da não, cadê? Eu não lembro mais não, quem foi não. Ah, da Camila. Que eu acho que deu um direcionamento muito importante. É de que você tem que encontrar a sua força, tá? Você tem que encontrar a sua intuição. Não vai ter colher de chá, não vai ter gente lhe ajudando, não vai ter gente dando, não vai ter exemplificação, as pessoas não vão lhe admirar porque você tá. Ela pode até lhe admirar, mas na hora de dar ela admira aqui e corre do dinheiro do lá. Ela vai para o outro lado. Então, é, é, é complicado. Lembrando que, para finalizar, é importante isso. Eu estou começando, eu ia fazer, mas eu não me preparei. Eu tentei gravar o curso em inglês já. Não deu certo, eu não estava pronto. Parei, abri a consciência. Não estava pronto porque assim, eu sei falar, mas a pronúncia não sai perfeita e, e, e eu sou meio perfeccionista. Então, parei. Aí eu tô tentando. Existe um grupo no Discord onde a gente vai começar a fazer em inglês bate-papo simples, de perguntas e respostas, bate-papo sobre espiritualidade em inglês. O, gru... o link eu vou colocar assim que eu terminar esse vídeo, eu vou colocar na descrição desse vídeo. Você clica lá e entra. É muito legal. Eu preciso transmit... trocar informação em inglês para poder aprender os termos e de fazer... vai ser bom para quem quer aprender. E eu vou estar disponível para ajudar em inglês. Ainda estou aprendendo. Então, recentemente, a minha professora Karen, ela está fazendo alguns testes de dicção diárias. Começamos agora, tá? Para poder fazer esse projeto. E também, então, a, a, o curso e os projetos em si, em breve, né? Então, vai ser muito... Eu espero que seja logo. Às vezes, eu fico ansioso, mas eu me acalmo. venho estudando, estou me preparando. Mas eu percebo que eu não estou pronto ainda. É, para estar livre a ponto de... Falta conversação... A parte gramatical eu já conheço mais ou menos. A parte das já, muitas coisas já são já fluem, mas falta conversação. Então, se você fala inglês, se você tem interesse, entra lá. Se você pode ajudar, vai ser muito útil. Eu, eu para você ter ideia, eu queria fazer um vídeo, cheguei a fazer para chamar amigos em inglês, cara, porque eu precisava de pessoas que falaram inglês para trocar informação, para falar mais porque eu não moro no Canadá, não moro nos Estados Unidos, não moro num lugar que fala inglês, não é na Inglaterra, e tem um poucas pessoas que eu falo, tem alguns amigos muito legais que falam a Suzana, a Cindy, a Jaque, o Renato, o Rodolfo, a Grace, é, e um monte de outras pessoas que eu estou eventualmente falando em inglês aqui e acolá, a Karen, né? mas eu então tá lá vou assim que eu terminar aqui vou colocar o link se você eh, quiser vai ser uma forma de a gente conversar eu vou ah, eu, eu vou fazer o seguinte eu vou criar um, um todo dia ou sempre possível à noite a partir das descanso chegar do trabalho senta aqui vamos conversar em inglês sobre espiritualidade então isso não é para todo mundo porque nem todo mundo estuda mas vai ser muito importante pro projeto porque se vai esse tipo de informação limpa é, ou da forma mais limpa possível, sem nenhum tipo de custo, lá fora, vai ser um outro acesso dimensional no, na, aqui, tá? FOI, eu não sei só como eu vou falar FOI, fui. Né? FOI, né? Como é que eu ia falar isso em inglês, né? Não tenho a menor ideia. É o okay, que? May the force be with you. Estou indo aqui com o Oswaldo Montenegro e, e o Rock brigando ali, ó. See you later.